0: De Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Dominique Reynier, Bonjour Renaud Blanc. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous venez d'écouter le, le billet de Guillaume Tabar. Évidemment, on va parler avec vous de cette présidentielle qui approche à grands pas. Mais ce matin, je sais que je reçois un Dominique Reynier inquiet, préoccupé par l'état de notre démocratie. Est-ce que je me trompe
1: euh, non Renaud Blanc, ce qui, ce qui m'inquiète euh, euh, et me frappe, puisqu'on parle de la rentrée politique, c'est que euh, nous avons pour la première fois en perspective une élection présidentielle qui, nous le savons dès aujourd'hui, se déroulera euh, dans un contexte de pandémie. Personne aujourd'hui ne sait, hélas, et c'est pas faute d'essayer j'imagine, mais personne ne sait aujourd'hui euh, vers quoi nous dirige cette pandémie. Est Ce qu'elle sera elle-même, dans moins d'un an, euh, ni quelles seront les conséquences économiques. Il y a là un coût énorme, on le sait, qui a des conséquences durables et puissantes sur nos capacités euh, euh, gouvernementale en termes budgétaires à tout le moins le monde est bouleversé les démocraties dans le monde sont fragilisées je fais une référence rapide au retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan est-ce que ça signifie comme fragilisation de ce monde démocratique dont le leadership est quand même euh, assuré, était assuré en tout cas par les États-Unis. En, en France, on, on l'a vu euh, de multiples façons, notre démocratie ne se porte pas bien. L'abstention massive a caractérisé les dernières élections. La protestation euh, est dans les rues. Euh, il n'est pas euh, rassurant que dans ce climat euh, d'incertitude et de grand chamboulement, on ait l'air d'aller à l'élection présidentielle comme si rien ne se passait comme si tout devait continuer comme auparavant, je pense que nous aurons, de ce point de vue-là, euh, nous allons déchanter.
0: Mais là, vous vous adressez aux politiques. C'est une façon de dire que les politiques n'ont pas encore bien saisi ce qui est en train de se jouer, les enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est un petit peu le message, votre message, Dominique Ragnier Je, je trouve
1: qu'il ne montre pas, en tout cas... Euh, à quel point ils l'ont saisi ni quelles conséquences ils en tirent. Il n'y a aucun propos dans les multiples prises de parole et qui sont de plus en plus nombreuses. Les candidatures sont de plus en plus nombreuses, les, les, les propos sont, se multiplient. On n'entend pas euh, un, un, un discours qui nous dirait voilà, je crois, où nous en sommes. Voilà les conséquences sur la manière de faire de la politique, les conséquences sur la possibilité même d'être candidat, d'avoir un programme de gouvernement. Rien de tout cela, comme si nous étions dans une situation familière, celle que nous connaissions avant et qui en réalité n'existe plus.
0: Alors vous avez évoqué l'abstention, vous avez évoqué ces élections régionales du mois de juin. On avait vu effectivement deux tiers des inscrits bouder les urnes. On dit souvent que la, la présidentielle mobilise plus que n'importe quelle autre élection. Mais, mais vous avez... De de sérieux doutes pour 2022
1: Alors, ça va être très intéressant de ce point de vue-là pour comprendre où nous en sommes 2022. Parce qu'effectivement, renault Blanc, c'est ce que l'on dit de la présidentielle. C'était déjà pas vrai en 2017. Euh, en particulier au second tour, où il y avait une abstention record, plus de 25%. Je, je passe sur la comparaison avec 1969, qui n'est pas appropriée. Un niveau de vote blanc qui avait atteint... 10% à euh, peu près. Un 10 10%, ouais. grosso modo. Euh, il n'est pas certain que 2022 ne soit pas cette fois-ci, euh, la démonstration que cette élection qui est le pivot de notre système, elle aussi pourrait commencer à lasser, elle aussi pourrait commencer à se caractériser par un un retrait des électeurs ce que moi j'appelle une dissidence civique dans le vote blanc ou bien l'abstention tout simplement qui fragiliserait évidemment le résultat lui-même, c'était déjà contesté en 2017.
0: Alors on a vu justement ce qui était intéressant et ce qui peut être effectivement alarmant dans ces élections régionales, c'est que toutes les professions toutes les tranches d'âge finalement ont été touchées par l'abstention, c'est-à-dire que l'abstention était plus fort en majoritaire dans toutes les tranches d'âge, à part les retraités peut-être. Oui encore,
1: parce que quand on arrive à ce niveau de toute façon d'abstention, oui. euh, par définition, toutes les catégories sont emportées. Euh, mais c'était dévastateur, si je puis dire, dans les, dans les jeunes générations. Il faut savoir aussi, il faut que nos auditeurs comprennent qu'il n'y a plus de transmission intergénérationnelle de l'acte électoral, de la croyance dans son utilité, ni même dans ses principes. Il faut bien le savoir. C'est-à-dire que les 18-24 ans... Euh, n'y vont plus du tout 80-90% d'abstention. Euh, C'est une démocratie qui est en train de cesser, faute d'électeurs. Euh, donc, il, il va bien, à un moment donné, euh, on va bien ressentir cet effet de bascule. Quelles en seront les manifestations C'est difficile à dire, mais euh, là encore, nos, nos candidats, si nombreux... Euh, ben, une espèce d'acte de foi voudrait bien que les choses se passent comme avant et ça ne sera pas
0: le cas. Alors quand je disais que Dominique Régnier était inquiet, effectivement, je pense que j'avais vu juste. Ça signifie pour vous que l'élection de mai prochain pourrait être, quel que soit le vainqueur, hein, remis en cause d'une certaine façon Avril. Avril <rire> Avril, oui, c'est vrai, avril.
1: On n'a pas l'habitude. Euh, c'est vrai. Ah non, ce que, ce que, ma, la question que je me pose, c'est y aura une élection présidentielle, faisons cette hypothèse, elle produira un résultat. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce que ce résultat sera perçu comme euh, les Français, en tout cas une grande partie d'entre eux, comme euh, un problème qui a été posé et qui a été tranché et ensuite, on, on, on se remet au travail, on, on vit notre, notre vie, chacun poursuit sa route. Euh, ou bien, est-ce qu'on aura le sentiment que cette élection n'a pas réussi euh, à, à poser un débat utile au pays, n'a pas réussi à trancher une question avec une orientation. Euh, et au fond, euh, sitôt l'élection passée, nous, nous reviendrions dans cet état qui est de notre aujourd'hui, une espèce de contestation larvée, de zadisation ici, d'émagogie là, euh, sans pouvoir jamais saisir le problème, le poser et, et décider. Et
0: vos inquiétudes pour, pour aujourd'hui et pour demain, est-ce qu'elles ne viennent pas également d'une société française qui qui semble fracturé, qui semble aujourd'hui très divisé. Divisée,
1: Diviser, oui, vous avez raison, Renaud Blanc, elle est divisée, elle est fracturée. Il n'y a pas encore, et la présidentielle devrait normalement répondre à cela, il n'y a pas encore un discours fédérateur qui appelle le pays, qui appelle les Français, qui leur rappelle qu'ils sont membres d'une communauté, euh, une communauté nationale qui a un sens dans l'histoire, qui a un destin dans l'histoire. Euh, cette espèce de délitement euh, qui est très problématique et qui peut déboucher sur, sur des problèmes très, très importants si on n'y répond pas très vite, euh, est typiquement euh, le sujet qui devrait euh, nous préoccuper. Dans l'élection présidentielle, euh, il y a la possibilité que cette campagne soit euh, une sorte de euh, concours de surenchère dans la démagogie, le populisme... Euh, et les propos à l'emporte-pièce, y compris d'ailleurs que la violence, y compris la violence physique, soit partie prenante de cette euh, séquence-là. On le voit depuis maintenant euh, pratiquement 3-4 ans, hein. euh, et donc c'est quelque chose qui, qui, qui peut aussi euh, parasiter cette élection. Non, il y a un grand sujet de, euh, collectif qui est de savoir ce qui fait que nous sommes une nation.
0: Alors, évidemment, il y a toujours ce, ce, ce discours qui consiste à dire c'était c'était mieux avant, mais d'une certaine manière, est-ce que vous avez le, le sentiment que les politiques aujourd'hui ne sont plus tout à fait à la hauteur de leurs anciens
1: euh... Il faut quand même dire que le, le, le monde que nous quittons euh, nous était plus favorable et d'une certaine manière était plus simple à gouverner les décisions étaient plus faciles à prendre pour toute une série de raisons que je ne vais bien sûr pas énumérer aujourd'hui il n'y a vraiment que euh, des difficultés il faut prendre de grandes décisions il faut arriver à comprendre euh, les profonds changements que nous devons opérer pour affronter le, le 21 e siècle euh, on ne voit pas, on n'entend pas aujourd'hui en tout cas on n'entend pas chez les candidats euh, de discours qui puissent nous éclairer, qu'on soit d'ailleurs euh, favorable ou, ou, ou hostile à la proposition, euh, nous restons dans des dans des énoncés extrêmement généralistes, très ordinaires, qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Donc, soit la classe politique a perdu une certaine puissance intellectuelle qu'elle avait autrefois, c'est possible, soit la situation leur apparaît tellement complexe qu'ils n'arrivent pas à la, à la saisir. Euh, et... Dans une situation comme celle-là, historiquement parlant, je veux dire, il faut qu'émergent euh, des femmes et des hommes qui soient euh, capables de s'en saisir euh, au contraire.
0: Et pour l'instant, vous n'en voyez pas.
1: Alors en tout cas, moi je ne suis pas le juge de tout cela, mais euh, il faudra que les électeurs envoient pour se déplacer et aller voter.
0: Alors Dominique Régnier, on dit aussi que le personnel, on a le personnel politique qu'on mérite une façon aussi de dire que voilà, la faute ne vient peut-être pas toujours ah que oui, des politiques, mais aussi de, de nous.
1: Oui, c'est très important de dire ça, Renaud vous avez raison. C'est une affaire de responsabilité collective, c'est certain. Et les électeurs sont ceux qui font les élections. Euh, à eux, effectivement, de, 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 de prendre part à tout cela. Euh, et puis, euh, de résister aussi, ce qu'ils ne font pas suffisamment, de résister aussi aux, aux sirènes démagogiques, euh, au simplisme à l'outrance, euh, qui, qui est quand même euh, un registre qu'on a vu s'installer... C'est maintenant quasiment constant, pertinent. encore ce week-end, euh, on avait euh, cela euh, euh, sur les antennes. Euh, il y a là une espèce de réaction que devraient avoir les, les électeurs de refus de rejet et même de condamnation.
0: Quels seraient pour vous les grands thèmes qui devraient être abordés dans cette campagne présidentielle
1: Il y a un grand thème au moins, parce qu'il y en aurait beaucoup, mais il y a un grand thème, c'est de quoi sommes-nous capables dans ce monde Quelle est notre souveraineté Une fois que le peuple français, au terme d'un débat arbitre en faveur d'une orientation. Est-ce que nous sommes capables euh, ensuite de euh, la décider, de la, mettre, de la transformer en acte. Quelles sont nos ressources dans ce monde Un monde extrêmement conflictuel, un monde de tension, un monde, un monde de rareté, euh, un monde de confrontation aussi, euh, où il y a quand même des dangers très sérieux, on en parle souvent. Quelles sont, euh, quelle est notre véritable souveraineté Souveraineté populaire d'abord, c'est-à-dire la capacité du peuple français à se réunir pour décider après avoir délibéré, et souveraineté nationale avec la capacité de l'État, quelle est-elle cette capacité pour... Euh, transformer en acte les préférences collectives.
0: Alors on en revient finalement à une question aussi d'identité de ce qu'est la France et ce que sont les Français
1: c'est une question d'identité. Alors moi, je préfère le, le, le mot de patrimoine immatériel ou de culture, parce que l'identité c'est a une dimension, c'est la carte d'identité, a une oui. dimension très individuelle. Hein. C'est d'ailleurs l'origine même du mot identité, étymologiquement parlant. Euh, mais il est certain, là aussi, ça renvoie à la question que vous posiez précédemment, il est certain que nous devons euh, non seulement savoir si oui ou non nous formons une communauté nationale, historique, et si oui, quelles sont nos valeurs sont nos, nos caractéristiques, ce qui fait que nous sommes ensemble et ce qui fait que nous nous distinguons de ce qui n'est pas français.
0: Alors, il y a très souvent, pas toujours, mais très souvent des, des surprises hein, lors d'une présidentielle. Vous pensez que 2022 n'échappera pas à cette, à cette règle
1: Bien sûr, je, je ne peux pas savoir, hein, parce que je suis pas. Enfin, ce serait présomptueux. Mais il n'y a. Je ne vois pas, en tout cas, dans l'histoire des élections présidentielles françaises, je n'en vois pas une seule qui soit si pleine. Euh, de surprise potentielles que celle de 2022. Euh, déjà celle de 2017 était spectaculaire en réalité elle annonçait déjà euh, et on venait d'une série d'élections qui se déréglaient peu à peu je ne vais pas refaire cette histoire mais euh, il y a toutes les chances pour que 2022 euh, se déroule euh, d'une façon inattendue produise des résultats euh, inattendus euh, qui peuvent être une abstention importante hein. euh, il faudrait vraiment ne pas voir à quel point l'histoire est en ébullition euh, pour imaginer que 2022 sera une élection ordinaire
0: donc le match retour Macron-Le Pen, pour vous, est loin d'être une évidence. C'est pas, c'est pas, c'est
1: pas, c'est à la fois pas une évidence parce qu'on ne peut pas présumer de, du choix des électeurs, surtout à cette distance, mais surtout, c'est peut-être même pas ça qui va être la clé. Euh, il faudra vérifier qu'il y a bien une adhésion poursuivie des Français à leur système politique. Il y a, il y a un déclin de la politique en France qui est nouveau. Hein. Peut-être que la politique est en train de sortir de notre histoire euh, à ce moment du 21e siècle. Et nous, les Français, si la politique sort de l'histoire, si nous devenant une espèce de communauté d'individus attachés à des services qui leur sont dus. Euh, je ne suis pas sûr qu'on sache euh, gouverner cela.
0: Donc la présidentielle sera évidemment extrêmement importante, mais l'après-présidentielle, si je vous comprends bien Dominique Reynier... Tout autant.
1: Tout autant, et même d'ailleurs dans l'immédiat, Renaud Blanc, parce que, comme vous le savez, on aura assez tardivement, pour des raisons de calendrier, de contraintes de calendrier, on aura assez tardivement les élections législatives. Je crois qu'il y a deux mois qui vont séparer la présidentielle et les législatives. Dans ces deux mois, si la présidentielle est une élection un peu agitée, compliquée, avec une difficulté d'y retrouver de la légitimité, les deux mois qui vont suivre sont de nature à produire un résultat aux législatives qui peut même inverser le résultat de la présidentielle.
0: Merci beaucoup Dominique Régnier d'avoir été ce matin mon invité le directeur général de la fondation pour l'innovation politique je vous souhaite une très bonne journée dans un instant l'essentiel de l'actualité avec